0: Hey, hallo! Nieuwe week, nieuwe woensdag, nieuwe podcast. Zoals je trouw van mij gewend bent, komt er iedere woensdag weer een nieuwe aflevering online. En stiekem denk ik wel eens, oh, zal ik nou twee keer in de week gaan? Um, want ik heb zo vaak leuke, toffe, misschien ook wel waardevolle informatie met je te delen. Maar, um, nou ja, tijd is een factor. Terwijl van de andere kant denk je, als ik dit echt wil, moet ik er tijd voor maken. Uh, dus is het ook prima en is dat echt wel in te plannen. Dus stel nou dat jij een luisteraar bent die trouw luistert... en je zegt, oh, alsjeblieft ga naar twee keer in de week... want ik zou het heel leuk vinden om dit of dit... Uh, of ik heb nog heel veel onderwerpen die ik terug zou willen laten komen... Laat het me dan even weten, hè? want ik vind het altijd leuk om daar input over te krijgen. Dus uh, nou, wellicht wel na de zomervakantie dat ik er uh, twee keer in de week ga. Um, en nou ja, dat brengt me meteen bij de kern. Die zomervakantie komt eraan. Nou, voor velen van ons, en ik betrapte me daar zelf ook op, is deze laatste fase voor die zomervakantie toch best een dingetje. En waarom is het nou een dingetje? Nou, dat was precies de vraag die ik mezelf namelijk ook stelde. Um, natuurlijk, hè, voor kinderen is het een afsluiting van een schooljaar... en gaan ze misschien na de vakantie ook weer naar een nieuw schooljaar. Maar we hebben er ook iets omheen gecreëerd, voor mijn gevoel... dat die laatste fase dus ook altijd als heel druk bestempeld wordt. En ik had toevallig vanochtend even contact met Emmy. Uh, Emmy is van gezin en eigen geluk. En zij uh, heeft een prachtig eigen bedrijf. En daarnaast is ze ook een van mijn teamleden. En uh, nou ja, uh, gaat zij regelmatig mee naar opdrachten. Omdat nou ja, twee altijd sterker zijn dan één. Dat ten eerste. Maar ook omdat het werk soms zo uitgebreid en veel is. Dat het heel fijn is als je een teamlid hebt. Die dingen van je over kan nemen. Waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt. Want dat, uh, daar steek ik mijn handen voor in. Het vuur bij Emmy. Uh, maar ook dat ik ervoor kan zorgen dat ik zelf uh, overeind blijf. Dus uh, nou, Emmy zit uh, sinds een tijdje bij mij in het team. Super fijn. En we waren even aan het appen over een zomerborrel. Van zullen we nog even een zomerborrel plannen? Ja, super leuk. Dat is mijn eerste reactie ook. Ja, super leuk. Laten we doen. Uh, doe jij een voorstel voor wat data? Dus zij kwam met vier of vijf data. En in alle eerlijkheid, eigenlijk kon er geen één. Zij had een duidelijke voorkeur voor één datum. Nou, met een beetje pas meten zou ik die ook kunnen. En toen reageerde ze me, hè, dus ik reageerde terug van... ik oh, kan er eigenlijk geen één van de data die je voorstelt. En toen reageerde ze met uh, wat een drukke periode. Hè, waarop ik een soort van op automatische piloot terugstuurde. Ja, enorm. Nou, vervolgens ben ik lekker gaan lopen met de hond. Uh, het is maandag als ik deze podcast opneem. Meestal doe ik het op dinsdag, maar morgen is een hele volle dag. Dus die zag ik niet helemaal gebeuren. En vanochtend had ik wel een beetje ruimte. Dus ik dacht, ik doe het, uh, ik doe het vandaag. En tijdens het wandelen met de hond uh, realiseerde ik me, uh, in ieder geval voor mezelf, dat ik dacht, ja, ik reageer nu met enorm drukke periode, maar is dat ook wel echt zo? Uh, het is namelijk altijd druk bij mij. En dat is een keuze, hè? dus daar is niks zieligs aan. <laughs> dus ik verwacht daarin ook totaal geen medelijden van je. Uh, het is een keuze. Ik doe het ook goed op een volle agenda. Dat wil zeggen, ik doe het heel goed op een volle werkagenda. Ik doe het niet zo goed op een volle privéagenda. Um, kijk, een, een business businessrunnen, wat mijn coach altijd zegt, is topsport. Net zoals ik het onderwijs bijvoorbeeld topsport vind. Daar moet je ook een beetje naar gedragen. En dat betekent dat je keuzes moet maken. Nou, ik hou van mijn werk. Ik heb een, een, een bedrijf te runnen. Uh, ik heb daar bepaalde doelen in. Hè? Als het gaat over impact maken. Als het gaat over mijn boodschap breed verspreiden. Nou, dat, dat vraagt wat energie. Dat vraagt dus ook wat tijd. En dat vind ik heerlijk, doe ik het helemaal goed op. Maar dat betekent ook dat ik in de weekenden of s avonds gewoon niet te veel moet plannen. Dus als ik zie dat er al twee, hè, in de vijf door de weekse avond. dat er al twee dingen staan, word ik niet per se gelukkig van nog een derde ding. Dus, nou ja, goed, daar hadden we het even zo over via de app. En toen dacht ik, wat is dat toch met die schoolvakanties dat we onszelf dan... Um, ja, ook een soort van druk opleggen. Of wijsmaken. maken. Of ja, ik weet niet zo goed wat we daarin doen. Dus daar heb ik het antwoord niet meteen op. Maar dat we dat ervaren als zo'n ongelooflijk drukke tijd. Want de vraag is. Is dat wel echt zo? En um, ik dacht laat ik eens even mijn licht daar op schijnen. En misschien heb je er wat aan. En ik ga hem ook echt tweeledig aan uh, vliegen. Dus enerzijds. Wat is nou belangrijk bij de afsluiting voor een schooljaar als je in het onderwijs werkt? En wat is te belangrijk als je gewoon ouder bent en je wil je kind uh, nou ja, die fase goed laten afronden? Nou, de, ik heb wat krabbeltjes op papier gezet. Um, dus daar kijk ik af en toe eventjes naar, zodat ik je daarin goed mee kan nemen. Uh, wat in mijn ogen in ieder geval een aantal waardevolle dingen zijn. Nou, als we nou beginnen bij die professional... Die professional, die moet natuurlijk even zijn schooljaar evalueren. Hè? Dus dat gaat over, hé, hey, wat heb ik nou kunnen doen met deze groep kinderen? Waar staan we um, als het gaat over de didactische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling? Dus denk bijvoorbeeld aan het maken van rapporten, aan het invullen van portfolio's. Kijk, dat zijn taken die vrijwel op iedere school gewoon moeten gebeuren. Dat vinden wij als ouders ook echt heel erg Leuk om te krijgen. Nou ga ik daar twee dingen over zeggen. Ik haal even een, een, een diepe ademteug. Omdat de rapporten en de portfolio's... die hebben dat al iets minder. Maar hebben natuurlijk als doel... om de cognitieve vaardigheden in kaart te brengen. Dan staat er ook altijd nog wel iets geschreven... over een taakwerkhouding, over betrokkenheid. En als je geluk hebt... dan is jouw school... Uh, ...inmiddels ook al zover dat je iets gaat schrijven over de ontwikkeling van een kind. Want uiteindelijk boeit het mij heel eerlijk gezegd niet zo heel veel... ...welke scores een kind heeft. Maar wel is er ontwikkeling geweest in het afgelopen jaar. Nou, Even een concreet voorbeeld. Hè. Stel dat een kind afgelopen schooljaar af heeft gerond met uh, matige resultaten... ik ga het dus nu echt even over resultaten hebben... matige resultaten op lezen slash begrijpend lezen. Dus denk aan DMT, uh, dus de drie minuten toets. Hè? Dus, dus hoeveel woordjes kan een kind lezen... maar ook hè, wat is het begrip van de tekst... dus het stukje begrijpend lezen, spelling. Nou, stel dat die talige kant hè, of een deel daarvan... dat dat niet fantastisch was... Als een kind dit schooljaar een groei heeft doorgemaakt, dan is dat super waardevol. Dat kan zomaar betekenen dat het kind nog steeds niet op niveau is, wat dat niveau dan ook mogen zijn. Hè? Dus op het gemiddelde. Nou, daar vind ik van alles, dat weet je van me. Maar ik snap ook dat er soms een soort richtlijn moet zijn, een soort uh, kader moet zijn waar langs we dingen kunnen neerleggen. Dus he... Ondanks dat ik inhoudelijk even alles van vind, snap ik het ook. Ik zou zo graag willen dat leerkrachten veel meer aandacht besteden... in rapporten, portfolio's, mappen, eh, hoe het ook genoemd wordt bij jou op school... aan het stukje ontwikkeling. Hebben we groei gezien? Want die is volgens mij veel belangrijker dan de feitelijke resultaten. Um, dat kan ook betekenen dat er bijvoorbeeld rapportgesprekjes... oudergesprekken moeten plaatsvinden... Ik denk dat het altijd zinvol is om jezelf de vraag te stellen of hè, de school, jij stelt dan de kritische vraag aan school, <laughs> um, moet dat allemaal in die laatste of die ene na laatste week of zou dat ook nu al kunnen? Nou, sommige scholen zijn daar best wel coulant in en die hebben daar best een, een ruime periode voor, zodat jij het goed kunt, kunt inplannen. Er zijn ook scholen die zeggen nee, in deze week vinden alle gesprekken plaats. Er zijn scholen die hebben standaard weer een afrondend gesprek met iedereen. Er zijn ook scholen waarbij ouders zich kunnen intekenen of waarbij de leerkracht aangeven met jullie zou ik graag een gesprek willen. Ook dat zijn allemaal keuzes. En natuurlijk is het fantastisch als je ieder ouder nog even kunt spreken. Misschien ook wel om het af te ronden en gedachten te zeggen. Maar dat, als je dat doet, betekent dat dat andere taken niet kunnen. Want ook jij hebt echt maar 24 uur in een dag. Dus daar keuzes in maken lijkt me niet minder dan normaal. Um, wat volgens mij ook een, een mooie taak is zo aan het einde van dat schooljaar is... Zorgen dat hè, een klaslokaal weer netjes is, dat materialen uitgedeeld zijn, dat materialen schoongemaakt worden. Ja, natuurlijk willen we dat het liefst dat het allemaal helemaal spik en span in die laatste dag de kas ingaat. Maar als jij daar vet veel stress van hebt, regel het dan nu. Waarom kan er niet iets schoongemaakt worden en alsnog er dan een paar weken mee gewerkt worden om uiteindelijk relatief schoon het volgende schooljaar weer mee te starten? Want uiteindelijk, of je het nou went of keert, dat nieuwe schooljaar wordt er ook meteen weer mee gewerkt. En wordt het ook weer vuil. Dus nou, daar kun je ook weer keuzes in maken. Dus doe wat bij jou past. Wat ik zelf heel... Uh, mooi vind als mensen daar ruimte voor inplannen, is, is even reflecteren op je eigen groei, je eigen professionele groei. Dus reflecteren op, hé, hey, ben ik de leerkracht dit jaar geweest die ik graag wilde zijn? Heb ik met de klas kunnen doen wat ik wilde doen? Waar heb ik echt wel successen behaald? En waar mag ik misschien volgend jaar een beetje meer aandacht aan besteden? Of waar... Um, heb ik de dingen misschien niet zo handig georganiseerd of gepland? Want die reflectie zorgt ervoor dat je volgend jaar dingen wellicht anders gaat doen. En daarmee samenhangt dan ook weer het, het plannen maken... en het inplannen van nieuwe dingen in het nieuwe schooljaar. Wacht daar niet mee totdat je weer in een nieuw schooljaar begint. En die zie ik heel vaak gebeuren. Um, je zult vooruit moeten kijken... Dus als jij nu een soort van uh, hang- en worstelpartij ervaart op het afsluiten van dit schooljaar... en je denkt, nou en volgend jaar zie ik wel weer verder... Dan sta je eigenlijk al met 1-0 achter. Dus creëer voor jezelf de ruimte om te kijken: wat moet ik doen hè, om dit jaar goed af te sluiten? Maar ook: wat moet ik doen, of wat moet ik regelen of organiseren, of uitbesteden, weet ik het. Om te zorgen dat ik het nieuwe schooljaar goed start. En heel vaak zie ik dat we nu volledig bezig zijn met het afronden van dit schooljaar. Maar denken we echt niet na over volgend schooljaar? En stel je hebt een beetje een pit jaar gehad, dan zou ik zeker adviseren, ga vooruitkijken hoe kan ik dingen anders inregelen, anders organiseren zodat ik misschien volgend schooljaar wat meer grip op de dingen heb, het gevoel heb dat ik minder achter de zaken aanloop um, dingen misschien wel met je bestuur of met je directie anders regelen, waardoor je daar al wat rust in gaat ervaren richting het einde, maar zeker ook in de vakantie en met het start van het nieuwe schooljaar nou, dan eentje die heel erg als pittig ervaren wordt. De afsluitingsactiviteiten. Nou, natuurlijk willen we al die kinderen een goede afsluiting geven. En willen we het einde van het schooljaar vieren. En willen we hè, een, een feestje, een voorstelling, een musical, een uitje, een, een ceremonie. Noem allemaal op een ritueeltje. En dat biedt leerlingen natuurlijk de kans om op een hele leuke en positieve manier afscheid te nemen van het schooljaar. Voor jouzelf is het ook een afronding. Maar Please, doe me één lol. In dit geval, less is more. Dus plan niet hele feestweken. Plan niet tachtig activiteiten. Eén goed moment waarin zorg en aandacht is... voor de afsluiting van een schooljaar is prima. Als jij nu namelijk al bezig bent... Hè, en sommige scholen hebben nog vier weken te gaan... sommige vijf, sommige zes... Um, maar ben niet nu al bezig, um, heel erg uitgedragen bezig bedoel ik dan, met we zitten aan het einde van het schooljaar. Want als we namelijk die kinderen nu al in die vibe zetten, poeh, dan worden het nog lange weken. Dus we zitten nog midden in het schooljaar. Wij zijn als volwassenen met hun hoofd, met ons hoofd, echt al bezig bij afsluiting en afronding. Niks mis mee. Maar draag dat niet al te pas en te onpas uit aan de leerlingen. Want dan gaan zij ook in een soort achteroverstand. Ja, Meestal is de ervaring dat dat niet heel, heel erg bijdraagt aan nog een soort van actieve betrokken houding. En dat hangt natuurlijk ook wel een beetje van af van welke groep heb je. Um, maar hou daar wel rekening mee. Dus zorg dat heel veel dingen ook nog gewoon binnen het normale blijven. Kijk. Toevallig was Emmy ook degene die zei, weet je, die kinderen zijn ook allemaal een beetje moe aan het worden van het schooljaar. Ik sta daar wat dubbel in. Um, ja, ik denk dat een hele grote groep kinderen best een beetje moe aan het worden is van dit schooljaar. Maar hoe meer wij gaan uitstralen, oh we zijn bijna aan het einde, het schooljaar is bijna voorbij. Hoe meer zij ook gaan hangen in dat gevoel van moe zijn. De andere kant is... zijn ze nou moe van het schooljaar... of zijn ze moe van alle activiteiten eromheen? Want ook de volleybal en de handbal en de voetbal heeft nu kamp. En ook de judovereniging wil een afsluitende les. En ook de toneelgroep en de zanglessen hebben... weet ik voor wat voor uh, activiteiten. Dus... De vraag is zijn de kinderen moe van het schooljaar of gaat het ook heel erg over dat we nu ineens allerlei andere activiteiten, extra trainingen, extra repetities, van voorstellingen die plaats moeten vinden. Dus blijf het ook zuiver bekijken, met name naar wat kan jouw kind aan, wat is goed voor jouw kind. Dan de leerkracht, hè, en daar had ik het nu nog even over, over dat stukje school. De leerkracht kan echt wel um, nou ja, moeite uh, ondervinden doordat die kinderen zulke volle weekenden hebben. Nou, daar heb ik het eerder wel eens over gehad. Hè? Nu even in het kader van het einde van het schooljaar. Dus blijf gewoon goed kijken wat haalbaar is. En als jij ziet dat jouw klas dus echt wel een beetje aan het einde van, van zijn of haar Latijn is, uh, is een klas een zijn of een haar? Dat is interessant. In dat ik het zeg denk ik, hé, hey, klas zijn... Nou, lekker belangrijk voor nu. Uh, ik ben heel benieuwd wat jouw antwoord zou zijn. <laughs> um, blijf goed kijken wat kunnen ze aan. En hoe moeier ze zijn, hoe meer baat ze hebben van duidelijkheid en structuur. Dus niet te veel vrijheid. Maar um, de eisen die je stelt, die moet je dan goed bijsturen. Dus dat kan enerzijds zijn hè, de eisen die je inhoudelijk aan het werk stelt... Uh, maar het kan ook zijn de eisen die je aan het, de taakwerkenhouding uh, stelt. Dus soms zie ik wel eens groepen waarin er dan s ochtends knoepertje hard gewerkt wordt. Maar smiddags worden de teugels dan echt een beetje losser gelaten. En komt er iets meer ruimte voor ontspanning, voor leuke dingen... Um, en dat is natuurlijk helemaal prima. Hè? Maak daarin goede keuzes. En kijk vooral naar wat werkt. Werkt in het gisteren verschrikkelijk? En was het de dag daarvoor eigenlijk een prima dag? Check dan, wat heb ik dus maandag anders gedaan dan dinsdag? Waardoor het op woensdag wel of niet een prettige dag gaat zijn. En dat kun je echt niet helemaal aftimmeren. Maar je kunt wel kijken naar de werkzame bestanddelen, zeg ik altijd. Wat werkt er zodat je de dag lekker doorkomt. Um, even denken, wat had ik nog meer opgeschreven? Nou, ik denk dat dit al een hele mooie is als we kijken naar het onderwijs. Als we kijken naar ouders. Um, en dit blijft ook voor leerkrachten nog steeds interessant natuurlijk. Want die wisselwerking is superbelangrijk. Heb ik nou een gegaan? Nou, dat is wel bijzonder. Hè, dat ik nou moet schapen. Terwijl ik voel me totaal niet moe. Ik zit vol in mijn energie. Ik heb wel een dorst, dus misschien moet ik even een slokje drinken. Nou, excuus voor deze ontzettende uh, ongepaste gaap. <laughs> um, ouders, daar had ik het. Nou, waar kun je nou rekening mee houden in die laatste schoolfase voor de zomervakantie? Is dat je um, goed blijft communiceren met school, hè, met de leerkracht. Uh, dus als jouw kind een heel druk voetbalkamp heeft gehad dat je dat ook even laat weten, waardoor een leerkracht daar rekening mee kan houden. Hè? Um, als er nou bepaalde data zijn waar je kind heel, met heel veel spanning naartoe leeft, dus bijvoorbeeld hè, een dansvoorstelling of een theater gebeuren, en jouw kind is een kind die daar heel veel spanning van ervaart en daar ook echt last van heeft, communiceer daarover met de leerkracht, want dan weet de leerkracht, hey, dit speelt dus en kan een leerkracht daar ook rekening mee houden. Nou, voor sommige kinderen, um, en ik heb het nu even over het basisonderwijs, hè, maar dat geldt zeker voor de middelbare school. Die moeten af en toe flink trekken aan hun werk nog in die laatste fase. Nou, als het dan gaat over hè, een planning maken of het helpen met het overzien van bepaalde opdrachten of taken die af moeten of het... Um, ...vooruitwerken en het, het uh, leren voor toetsen. Ook in het basisonderwijs hè, zijn er bepaalde toetsen in die laatste fase... ...waar je kinderen bij kunt ondersteunen. Um, waak daarbij dat je het heel erg groot gaat maken. Want toets is een momentopname. En ik vind hè, dat je altijd kinderen... ...want zo zit het systeem ook nou eenmaal in elkaar... ...altijd mag motiveren, mag aanzwengelen... ...om hè, je best te doen... Je best doen is ook een lastige, want daarmee zeggen we dat het niet uh, dat het, wat je nu doet eigenlijk niet goed genoeg is. Hè? Dus die, daar is een dun lijntje. Um, ik zeg altijd wel tegen mijn kinderen he, dat, ze, dat ik wil dat ze inzet tonen en dat ze het serieus nemen. Nou, dat kun je natuurlijk met kinderen op de basisschool ook doen, maar dat betekent niet dat je heel erg op dat resultaat moet gaan zitten. He, dat het alleen maar gaat over je best doen vanuit dat het resultaat moet goed zijn. Nee, de inzet moet oké okay zijn. Je moet betrokken zijn op je werk, he, je moet verantwoordelijkheden nemen. Uh, ook daarin mag je kinderen al jong leren dat ze keuzes moeten en mogen maken. Dus nou ja, die, die is denk ik nog wel belangrijk om die uit elkaar te rafelen. Hè. Zit je dus weer op dat proces of zit je op het resultaat? En helaas zijn er ook nog steeds heel veel ouders die enorm op het resultaat zitten. Wat ik snap, hè, want zo is de maatschappij op dit moment georganiseerd. Maar zolang we dit met elkaar in stand houden... Wordt het er niet beter van. Dus ik hoop dat jij die ouder kan zijn die zijn kind motiveert, stimuleert, helpt met alle goede bedoelingen. Maar dat je niet voortdurend op resultaat gaat zitten. Maar heel erg op ontwikkeling en het proces. Um, even kijken, wat is nog meer een belangrijke voor ouders? Um, nou, Ik denk wat, wat heel mooi is, he, gezien het feit wat we net zeiden... He, dat kinderen vaak veel activiteiten hebben, misschien wel meer dan 10 dan jaar geleden, rondom die laatste fase, is dat die gezonde leefstijl. He, dus zorg dat ze voldoende slapen, dat ze goed eten, dat ze lekker bewegen, lekker buiten zijn. Dit komt het welzijn en de concentratie is natuurlijk echt wel ten goede. Dus hou daar gewoon rekening mee. Zorg dat er voldoende ontspanning is. Dat maakt echt wel uit. Dan nog eentje wat ik echt een. Pain in die ass vond. Ja, sorry dat ik het zo zeg. Maar ik, oh, ik had daar dus echt altijd stress van. Um, ik vond het gedoe. Ik wilde dat met aandacht doen. Ik begon altijd te laat. Namelijk de bedankjes. De bedankjes voor Jan en Alleman. Laten we beginnen bij de leerkrachten. Die natuurlijk super lief en super waardevol zijn. Um, want ik denk dat leerkrachten het enorm kunnen waarderen. Maar als je er iets mee wil doen, begin op tijd. Je kunt het nu al gaan doen, zodat je niet in die laatste week denkt, wat ik dus altijd had, kak, ik moet nog iets. En dan dacht ik bij alles wat ik in mijn handen had, mm, is het wel leuk genoeg? Mm, spreekt mijn waardering er wel genoeg uit? Mm, is dit wel voor iedereen leuk? Nou, ik, ik... Goed, frustratie komt omhoog, hè? je hoort hem. Dus... Ik denk dat het heel zinvol kan zijn om daar gewoon van tevoren over na te denken. En uiteindelijk gaat het over een gebaar van waardering. Dus een bedankkaartje of een tekening is belangrijker dan dat dat nou een prachtig cadeau of cadeautje moet zijn. Um, wat ik nog wel eens deed en niet dat dat dan zo fantastisch is, maar ik kreeg er wel altijd hele leuke reacties op. Was gewoon, ik geloof bij de action zelfs, een tuinfakkel halen. Uh, um, want bijna iedereen heeft al een balkon of een tuintje die ze in de grond kunnen steken met een kaartje eraan hè, om ze een fijne zomer te wensen um, met mooi weer en, en uh, voldoende ontspanning um, en het uh, bedankwoordje van het, voor het afgelopen jaar. Nou, die tuinvakkel was echt altijd een hit. Maar het is niet handig om die een dag van tevoren te halen... dan te bedenken dat je geen inpakpapier meer hebt... dan ook te bedenken dat je eigenlijk niet meer hele leuke kaartjes hebt... om het op te schrijven. That's me. En dat je alsnog als een kip zonder kop moet rondrennen. Nou, inmiddels heb ik geleerd, echt waar... Ik dacht, dit ga ik niet meer doen. Dus de laatste fase van die basisschoolperiode, in mijn geval, uh, terwijl mijn kinderen op de basisschool zaten, ging dat stukken beter. En had ik dat vaak echt al weken van tevoren klaar liggen. Dat geeft me toch een partijtje rust? Heerlijk. Heerlijk. Nou, De laatste waar ik mee wil afsluiten is dat je uh, altijd met je kind kunt reflecteren op het schooljaar. Hoe heeft jouw kind het ervaren? Wat waren leuke momenten? Waar denkt hij aan terug? Hoe heeft hij de groep ervaren? Hoe heeft hij de leerkracht ervaren? Want het reflecteren zorgt ook weer voor een soort afsluiten in je hoofd. Waardoor er ook weer ruimte komt voor... Nieuwe situaties. Hè? En er zijn genoeg klassen te bedenken die nu samen zijn. Die volgend jaar, omdat de groep opgesplitst moet worden, weer uit elkaar gaan. nou Dan is het mooi om hè, de voor- en de nadelen gewoon eens tegen elkaar af te zetten. Want het alleen maar heel erg stimuleren op. Oh, maar het wordt vast heel leuk volgend jaar. En dan ga je weer nieuwe vrienden krijgen. En die kinderen komen bij jou in de klas. Super gezellig. Dat is heel tof dat je dat doet, maar er mag ook ruimte zijn voor teleurstelling en het jammer vinden... en ervan balen en er misschien tegenop zien en noem maar op. Dus belicht het heel erg van beide kanten, want ik denk dat dat voor kinderen het meest waardevol is... dat dingen naast elkaar kunnen bestaan. Het is niet het een of het ander. Je mag zin hebben in volgend schooljaar, je mag zin hebben in nieuwe klasgenoten, in een nieuwe leerkracht... Maar het mag ook heel jammer zijn dat dit nu weer afgesloten wordt. Als je daar namelijk nou ja mooi tegenwicht en evenwicht in, in vindt, dan denk ik dat we onze kinderen heel erg veerkrachtig maken op het gebied van nou ja positief denken, maar ook teleurstellingen die bij het leven horen. En ik hoop dat we daar hè, zeker bij die hele jonge kinderen... al hele kleine stapjes in kunnen zetten. Want ik denk dat ze daar de rest van hun leven... als het gaat over veerkracht, over weerbaarheid... dat ze daar ongelooflijk veel aan hebben... Nou, ik vind het denk ik voor deze podcast uh, mooi geweest. Uh, ik hoop dat ik je wat dingen heb kunnen meegeven waar uh, jij wat aan hebt, waar jij mee aan de slag kan. En natuurlijk is er heel veel meer te bedenken, zoals bij ieder onderwerp. Maar ik heb weer denk ik een mooie eerste aanzet gegeven waar jij je uh, hopelijk iets uithaalt voor jezelf en anders voor je omgeving. Want het is altijd leuk hè, om ook anderen weer te wijzen op de podcast of op de dingen die ik besproken heb. Want uh, daarmee vergroten we het bereik en kunnen we elkaar uh, nou, op een heel um, mooi stuk, namelijk het opvoeden en grootbrengen van kinderen, een klein beetje ondersteunen en helpen. Ik wens je een ongelooflijk mooie dag. Ben jij nou een leerkracht werkzaam in het onderwijs? Dan is het denk ik leuk om even mijn website te bezoeken. Uh, www.annemariestevens.nl Onder het kopje online leeromgeving. Want ik heb, ik heb echt een fantastische aanbieding voor je. De online leeromgeving is helemaal live. En omdat ik wil dat ook de individuele leerkrachten... Dus niet een school die het helemaal afneemt vanuit het team. Maar een leerkracht die zegt... Ik wil graag investeren in... Nou, mezelf, in mijn ontwikkeling, in wie ik ben als leerkracht. Maar ik heb de school niet mee. Die kunnen nu met een gigantische korting. Eigenlijk, nou ja, bijna een no-go. Maar ik wil het zo graag aanbieden aan die leerkracht die zegt... mijn school heeft geen budget, maar ik wil het echt heel graag zelf aanschaffen. Dat die toch de mogelijkheid hebben om het zelf aan te schaffen. Zonder dat het een bizar grote investering is. Dus heb je interesse in de online leeromgeving, waarin ik jou alle kneepjes van het vak ga leren... als het gaat over het neerzetten van een positief en veilig pedagogisch klimaat... waarin dingen aan de orde komen als uh, wat als er meer aan de hand is bij kinderen. Dus als je wel een, een kindje met autisme of met ADHD of met hechting of met trauma in de klas hebt... Maar ook, hè, wat is nou een goede basis om neer te zetten in je handelen? Hoe ga je om met dat ongewenste en storende gedrag? Komt allemaal aan bod. In acht modules ga ik je meenemen met een super tof ontworpen werkboek. Met alle dank en alle credits aan Nadine van Juni Studio. Die dat fantastisch voor mij gemaakt heeft. Dus nou, ga even naar de site. Kijk er eventjes op. Misschien is het wat voor je. Heb je er inhoudelijk vragen over? Dan kom even bij me op de lijn. En dan denk ik met je mee of het een, een verstandige en goede investering voor je is. Um, nou, nogmaals, fijne dag. En ik spreek je volgende week weer. Doei doeg!